0: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber notificação do YouTube, veio aí conferir mais um Bate-Papo hein? E hoje eu sei que você veio porque você gosta de cultura celta, eu gosto, o Rodrigo gosta, o Bruno gosta, todo mundo gosta. E demorou, a gente conseguiu agora. Cara, show de bola, preciso agradecer o Frater Magog pela indicação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre religião celta, ordem celta, magia celta, toda essa parada aí com, com a gente... Eu tenho... Putz, eu acabei de, esquecendo de perguntar qual é o título, né? Eu ia falar assim, pô, grão-mestre, não, é, coordenador, então é, da, da ordem falou não. Então, narrage, seja muito bem-vindo, Raj, como é que você está? Oi, boa noite para quem está acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite para pegar todos
1: os horários. Uh, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, poder conversar é sempre muito bom. Adoro um videozinho também, assim, então estamos em casa. Eu estou bem. E o meu título é sacerdote só mesmo, eu sou sacerdote-chefe da Ordem Valma, mas o meu título
0: é de sacerdote. Maravilha. A gente tava conversando de um monte de coisa que esqueci de perguntar. culpa do Rodrigo que fica queimando pauta. Ele vai fazendo as perguntas e eu esqueço de anotar, mas sem problema. E pra gente começar, né, pra não perder o costume, né, a primeira pergunta é justamente essa, cara. É para você contar... A sua jornada. Então, assim, você começou, como o Bruno estava falando, pequenininho, ia à missa, rezava o terço, ia na igreja, fez primeira comunhão. E aí, depois de 20 anos, cara, o sacerdote celta coordenando uma ordem dentro... No Brasil ainda, o que que deu errado, cara? Conta pra gente a tua jornada. Essa cena hipotética é bem real. Eu era
1: evangélico quando eu era pequeno. Eu tive uma, uma fase católica, eu acho que como todo brasileiro, né? Nós, nós nascemos assim em seios de família católica em geral. E fui católico, ia à igreja, eu, eu era frequente na igreja. E depois eu virei adventista. E fiquei um tempo como adventista, então eu descobri um mundo alternativo, um mundo diferente do mundo em que eu vivia. O meu rompimento, ele não foi por questões espirituais, assim, eu me sentia bastante atendido em relação às minhas questões na época, hoje eu não me sentiria, mas com 10 anos de idade eu me sentia bastante atendido, mas como gay eu não me sentia uh, acolhido, e existe, existem várias questões a este respeito com a igreja, né, com as igrejas cristãs de um modo geral, e isso me fez olhar para os lados assim, e, e buscar espaços de acolhimento em que eu pudesse me sentir à vontade com quem eu sou e como eu sou e levo minha vida. Mas o meu caminho ele começou de forma muito despretensiosa, eu sempre me interessei por assuntos ocultistas, assim, principalmente coisas como ufologia, espíritos, demônios e coisas. Estamos falando de uma criança de 10 anos de idade. Então, todo esse imaginário, esse universo misterioso me atraía muito, mas não tinha nenhum tipo de interesse espiritual em relação a isso. Eu tinha interesse, assim como eu assisto documentário de Serial Killer hoje, por exemplo. Né? Não tem interesse em me aprofundar, é uma questão muito. Lúdica, e a partir de um encontro com uma amiga. Que conversávamos sobre ufologia e sobre coisas do gênero é que eu conheci, eu comecei a ter contato com o universo da magia e eu já, já estava passando por esse rompimento com a comunidade cristã e então eu achei interessante explorar esse universo. E aí nós tínhamos uma loja aqui em Porto Alegre que chamava Além da Lenda, que o pessoal de São Paulo conhece muito melhor né, do que o pessoal aqui do Sul, mas nós tínhamos uma, uma filial aqui num shopping da cidade, caríssima tudo tudo, mas eu fui lá com meus 10 reais e comprei um livro que, por uma coincidência do destino, caiu da prateleira. Era 10 reais. Foi o que eu comprei, que é um, um, um livro de uma coleção da Govenka Morgan, que depois eu vim descobrir que era o pseudônimo da dona da loja, né da, da, da dona da franquia Lenda Lenda. E a partir dali eu comecei a estudar o meu primeiro livro, primeirão de todos, foi Dogma e Ritual de Alta Magia, que existiu muito rapidamente na minha vida. Mas depois eu conheci a Wicca, eu conheci outras formas de paganismo. Isso tudo muito rápido, tá? Isso tudo foi em meses, assim. Em seguida, eu descobri, da leitura de livros de Wicca, eu descobri que existia um troço chamado Celta. E eu pensei, que, que, que mané é Celta? Vamos atrás dessa informação. Como bom capricorniano psicótico por informações, eu fui atrás. Então, eu descobri que Celta era um povo e que eles tinham uma religião, claro que... o que eu fantasiei por um período inicial em relação à religião celta, eu fui descobrindo que não era bem assim, mas o meu caminho começou lá nos anos 2000, com 10 anos de idade, através de um rompimento com que veio em função da, da minha orientação sexual, e também em relação a um despertar que eu acredito que tenha começado naquele momento. Mas o, o, o mundo celda me fascinou muito de cara. Foi de pronto. E eu me senti voltando para casa. É impressionante, assim. Quando eu fui católico, cristão, eu era muito cristão, muito católico. Quando fui adventista, fui muito adventista. guardava sábado, não comia porco. Com todos os, os seus dogmas, né? todos os seus tabus. Mas eu nunca tinha sentido... A sensação de... A minha alma se aqueceu, eu não sei explicar. Mas foi uma coisa instantânea. Quando eu comecei a ler sobre os celtas, no primeiro momento que eu li sobre os celtas, eu entendi que ali era o meu lugar. E estou nesse lugar desde então.
0: Naquela época, como é que vocês faziam para conseguir os livros, os rituais? Porque sem internet, eu preciso explicar porque a galera que está escutando a gente não tem noção de como é que era... Isso daquela época, né? Então aí tudo bem, você curtiu, pegou, foi pela ICA e, e decidiu aprofundar pelos Celtas. E como é que a gente fazia para colocar as mãos nos livros e nos rituais? Uh, eu tinha uma dificuldade
1: adicional, duas, eu era uma criança e era uma criança pobre. Então eu não tinha. Internet não existia, gente, nas casas das pessoas, não, em hipótese alguma, a pessoa tinha que ser muito rica para ter um computador e mais rica ainda para ter internet. A gente tinha aqui na cidade, uma biblioteca pública com acesso à internet por 30 minutos por dia, que tinha uma carteirinha e eu religiosamente ia naquela biblioteca pública pesquisar num negócio que ninguém conhece que chama Alta Vista, que é o Proto Google <risos> E, claro, a minha vantagem é que, como eu comecei a estudar um povo, eu tinha muito material bibliográfico disponível nessa própria biblioteca, na biblioteca da escola, porque se fala sobre os celtas em livros de história, né? Então, eu consegui... O meu, o meu processo de aproximação com os celtas se deu dessa forma, através de pesquisa nessa biblioteca. E a gente fazia... Nós tínhamos algumas pessoas que mandavam, a gente trocava xerox de livro, aí um mandava para o outro, era, eram coisas assim, era, era tudo muito rudimentar em relação à pesquisa, né, mas aí, claro, de novo, como era sobre um povo e não sobre uma prática religiosa no primeiro momento, as minhas professoras de história, geografia, me auxiliaram muito nisso, muito mesmo, Bibliotecária da escola Foi Eu envolvi outras pessoas nesse processo Foi uma, uma rede Mas era uma coisa horrorosa dantesca Eu não tive acesso a rituais Isso foi acontecer depois né? Isso foi uma construção posterior E, claro, eu celebrava Coisas wicanas E, e achando que eu estava Fazendo práticas célticas eu Tinha essa questão ainda no início também né? Então livros de wicca Eram menos
0: comuns Mas eram já Mediamente simples de encontrar Não era difícil Então você teve dois rompimentos, na verdade Um com a igreja católica Porque por enquanto as professoras Estavam pedindo ajuda e tal E tá toda legal Mas a partir de que momento você veio e falou assim ah, Agora eu vou celebrar essa coisa, essa outra religião Que aí, obviamente, elas iam falar Opa, peraí E aí aconteceu um rompimento E aí você foi a Wicca E daí, quando você também rompeu com a Wicca E falou assim, peraí, a Wicca, é, o Celta é diferente como é que aconteceu nesses pontos? Ou você acha que eu devo perguntar primeiro, falar assim, como é que estrutura a religião celta? Vou responder as duas juntas,
1: entremeadas, porque eu acho que funciona, vai funcionar. É,
0: é, é a mesma pergunta, na verdade, né? Porque uma coisa leva na outra. Porque conforme você claro, vai é. aprofundando... Isso aconteceu de forma muito orgânica.
1: Muito orgânica. É como o primeiro beijo. Não sair de casa dizendo, hoje vou dar o primeiro beijo. Ele aconteceu numa circunstância... E a questão da prática religiosa, ela foi muito orgânica na minha vida. Eu não, 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 não datei ela. E eu não considero um rompimento com a wicca, porque eu nunca me considerei wiccano. Eu não sabia o que era o wicca, ou eu estou falando com o olhar de hoje, né? Eu não sabia o que era wicca, eu não sabia que aquilo ali não era celta. Eu achava que era tudo mais ou menos a mesma coisa, e eu estava dando uma curtida ali, numas num, num, paradinhas diferentes. O meu primeiro grande choque foi com relação às práticas das celebrações dos festivais. Na Wicca chama Sabá, e nós chamamos festivais, quarter days, festivais do fogo, enfim. Uh, os celtas celebravam somente quatro, não oito. Né? Então, essa, esse calendário de oito pontas, essa roda de oito pontas, ela é, é bem característica da Wicca, e os celtas não têm isso. Então, foi o meu primeiro grande choque. E, claro, teve as Brumas de Ávila no meio do caminho, para misturar ainda, mais botar um tempero nesse, nesse, nesse sopão, que eu li Brumas de Avalon, no ano de 2000 ainda, tudo aconteceu em 2000. No ano de 2000, eu ganhei os quatro livros da minha mãe, e, gente, assim, eu li Brumas de e me senti a própria Viviane, com licença, Morgana é uma traidora maluca, sai daqui, Vê, sou a senhora de Avalon. E, claro, aquilo ali, meu primeiro festival celebrado foi Beltane, Botei uns batons na cara e achei que estava sendo ali Juliana Margulis, sabe? Fazendo a grande sacerdotismo. E, claro, muito lúdico de novo, eu era uma criança, eu, tava, eu tive outras crianças envolvidas neste processo, porque eu gosto de grupo, né? Eu sou uma pessoa de grupos, então eu já chamei outros malucos para entrar junto no jogo, e a gente fez, foi para o mato, acendeu uma fogueira, tosco, assim uma coisa bem, bem nada, não aconteceu nada ali, né? nós só acendemos uma fogueira e chamamos Lilith, eu nunca vou me esquecer Hecate, Lilith e, e a, o combo inicial que eu acho que são os mais populares nada a ver, tá? Nada a ver com a coisa era outro universo e aí, conforme eu fui tendo acesso a livros melhores Tendo contato com outras pessoas Eu não tive um professor De, de religião celta Nunca me filiei a nenhuma ordem internacional valonon não nasceu no ano de 2001 Ou seja, um ano depois deste processo Eu tinha 11 anos de idade eu que fundei, e foi dessa maneira, nós éramos pré-adolescentes, né, uns adolescentes, todos buscando um lugar no mundo, todos buscando um, um conforto em relação a uma série de questões, porque nós todos tínhamos, coincidentemente ou não, problemas familiares, assim, em relação a pai, etc. Outras pessoas descobrindo a sua sexualidade, a sua identidade no mundo, e nós nos, nos reunimos em torno uns dos outros com o pano de fundo, background era essa busca celta, né? Era essa, era essa dinâmica de buscar a religião celta então muitos assuntos circundavam a gente naquele momento e a partir dessas relações a gente foi tendo interpretações dessas coisas que nós estudávamos, muitos ficaram, muitos saíram, enfim no, no processo, mas o primeiro ritual celta feito, celta no sentido de que é estruturado em cima das crenças historicamente comprovadas, enfim ele veio acontecer alguns anos depois, né? Por muito tempo, nós fomos tateando no escuro, nós fomos tentando, experimentando coisas. Algumas pessoas começaram a ter uma vivência paralela com bruxaria natural, bruxaria tradicional, e isso, em algum momento, também orbitou um pouco o nosso universo, não permanentemente, mas esteve presente, de alguma forma, e... A descoberta de um ritual celta foi transformadora. Assim. Nós percebemos muitos elementos. E outra grande diferença da wicca para a religião celta é a estrutura de divindades. Né? Os celtas eles são politeístas e a wicca é duoteísta. Os celtas não tinham uma grande mãe, eles não tinham uma grande deusa, eles tinham várias deusas e vários deuses. E assim nós temos hoje. E não há um maior, um menor, não existe isso para nós. Então também foi um choque, e eu era muito evangélico, eu era muito adventista, né? eu estava prestes a ser batizado, inclusive, quando eu rompi com a igreja. Os primeiros ritos lunares, esses a gente fazia com muita frequência, eles eram muito presentes na nossa prática, assim nós nos encontrávamos quatro vezes por mês, para fazermos os rituais lunares de dia, né? Nós não tínhamos como nos encontrar à noite. E eu lembro que o primeiro rito que nós fizemos à noite, depois de fazer o ritual e, enfim, fazer as coisas que a gente fazia, eu olhei para a lua Aí, em seguida eu olhei para o céu, longe da lua e pedi perdão para Jesus, eu disse Jesus por favor me perdoe, eu sou uma criança e é da, das crianças do reino dos céus, eu, eu era assim saber trechos bíblicos inteiros eu era muito empenhado, eu levei muito tempo para conseguir me desvincular da culpa cristã de estar praticando uma religião que não crê nas mesmas coisas. Só que isso foi acontecendo diluído no meio de um monte de outros processos e eu não fui sentindo esses rompimentos, né? não, não teve um, um, uma data desse dia a partir daqui. Não, à medida que eu ia me descobrindo, ia descobrindo o mundo, eu ia descobrindo os celtas junto, eu ia descobrindo a minha religião, enfim.
0: Isso que você falou é importantíssimo, porque a gente tem muita gente que procura a gente, entra nos grupos e tal, e o cara ainda tá arraigado dentro da igreja, às vezes o cara assiste, escuta esses podcasts escondidos, e essa narrativa é muito legal para ver como isso é, é amplo, assim, tem muita gente que tá escutando que tá vivendo a mesma coisa que você passou, essa é a importância, e agora eu vou falar um pouquinho do, do Celta, né, então... O que, que é a religião celta? A
1: religião celta hoje, a praticar a religião celta hoje é um grande desafio porque nós temos informações picotadas em relação a algumas coisas. E é muito difícil nós termos praticantes da religião celta porque nós estamos acostumados a entrar em religiões já que já estão prontas, que já estão delimitadas, que já existem. Uh, estruturas muito bem estabelecidas e a religião celta está em franco crescimento e em franca construção. Nós construímos diariamente a partir do nosso trabalho o futuro da religião celta, para que daqui a algum tempo as pessoas que entrem, entrem numa estrutura mais elaborada, né mais, mais próxima daquilo que se conhece como uma religião. A religião celta é uma religião principalmente pautada no contato com a natureza, piegas eu sei, super piegas, mas nós buscamos, num primeiro momento, perceber que nós não rompemos com a natureza em nenhum momento da nossa história e que nós somos parte dela porque somos animais. Então a natureza não está lá fora A natureza não está distante de nós A natureza acontece junto conosco Ou melhor, nós acontecemos junto com a natureza E estamos à mercê Dos próprios movimentos que a natureza Possui, tem por conta própria Porque é uma coisa muito dinâmica A partir desse olhar a gente percebe Uma série de outras coisas Mas basicamente a religião celta É uma religião que tem as suas datas próprias, as suas datas festivas Que nós chamamos de festivais De que nós celebramos divindades de forma politeísta. Nós somos animistas, a gente acredita que todas as coisas possuem vida, inclusive a pedrinha no meio do caminho. Essas vidas, elas são iguais, elas, todo mundo possui alma. Como é que funciona isso? Isso é uma discussão interessante também, que acontece há bastante tempo. Nós somos uma religião em que olha muito para os mitos. Os mitos não são alegóricos para nós, eles são formas vivas de aprendizado, de moralidade, de orientação, então nós recorremos muitos mitos, é uma religião pautada no respeito, os celtas são conhecidos por conta da sua estada em relação aos outros povos contemporâneos a eles, uma estada mais harmônica em relação à absorção das outras culturas ou destruição de outras culturas, como os romanos faziam, por exemplo... nós respeitamos muito as pessoas, assim... nós respeitamos muito essa, a sociedade... a gente busca construir uma sociedade que seja dinâmica e respeitosa, né... em relação às individualidades, à subjetividade humana... e a religião celta é uma religião para todos e todas as pessoas que queiram praticar essa religião. Não é uma religião de massas, porque nós não buscamos converter as pessoas, a gente não tem proselitismo, mas qualquer pessoa, de qualquer nível educacional, cultural, social, enfim, pode participar e pode praticar nossa religião. Isso é uma coisa que a gente trabalha duramente, porque... Ainda é muito comum a religião celta ficar presa num grupo muito específico de pessoas, numa elite, me sentindo comunista aqui falando, mas é uma religião muito elitizada ainda, principalmente na Europa, nos Estados Unidos também, e a gente busca transformar, mudar isso um pouco para que qualquer pessoa possa de fato praticar
0: essa religião sem ter que ler livros de 600 reais, que
1: é o preço de um livro bom sobre os
0: céus, por exemplo. Bom, é uma religião que acredita e trabalha com magia, né? Eu tenho duas perguntas, mas, na verdade é a mesma pergunta que são duas perguntas. eu estou curiosíssimo para saber os deuses principais da igrégora que vocês trabalham. A religião
1: celta é uma religião muito devocional. Isso é uma coisa importante de falar. Nós não vemos os deuses como forças que estão trabalhando a nosso favor, não é por aí que a gente trabalha. Nós estabelecemos uma relação com as divindades, é uma relação pautada muito em como tu ou qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo pauta as amizades e as construções familiares, a partir de reciprocidade, a partir de, de, enfim, né, de carinho e, e etc. Né? A partir dessas construções, nós estabelecemos um culto, uma devoção, um processo muito íntimo e próximo com as divindades. Nem todas são favoráveis a isso, Algumas divindades simplesmente dão as costas e saem andando, porque a gente precisa romper a ideia cristã de que divindades todas estão super afim de interagir conosco, e elas nem sempre estão super afim de interagir conosco. São seres vivos. Divindades não são formas de pensamento, divindades não são... Coisas construídas por humanos Elas são forças vivas e manifestadas Como é que funciona essa questão Que a gente tem com as divindades Celta É uma palavra bem ampla para designar de modo genérico um conjunto grande de tribos diferentes. Seria como falar indígena. Então, o qual indígena? O Tupi, o Guarani, né? São vários povos, vários várias tribos e tal. Tá. Portanto, existem vários panteões. Então, quem pratica a religião celta, em geral, isso não é uma regra, mas em geral... Trabalha com um panteão céltico específico, ou com os deuses lá da Irlanda, os deuses da Escócia, os deuses, da, enfim, né? Da, da região da França, etc. Os mais famosos são divindades irlandesas, ou escocesas, ali, os gaélicos. Então nós temos. Darda, nós temos Brihid, nós temos Morrigan, que é uma grande queridinha de todo mundo, nós temos Flioz, eu acho que Lu, Mananan são as divindades mais populares, assim, acredito que por conta disso as mais cultuadas, e essas divindades elas não são cultuadas em pares, isso é muito importante falar também. pessoal que já tem uma vivência na, na prática da magia, no paganismo, de um modo geral, chega na religião certa e já quer fazer casal com as divindades, né? por conta da influência da Wicca. Já quer casar Morrigan com não sei quem, já quer, sabe? E não é assim que funciona. São seres individuais. Claro, eu posso prestar culto especificamente, eu posso ser devoto de uma divindade em específica. Eu sou de Morrigan, de Brigid e de Kernunos, que é uma divindade não-irlandesa que eu cultuo há bastante tempo. Foi a primeira divindade céltica que eu cultuei. Agora, é possível praticar a religião celta sendo devotado ou devotada... a uma única divindade. Problema nenhum. Nós não precisamos trabalhar os deuses... sempre de forma... grupal, né? Ou genérica. Ah, porque os deuses me ouçam. Tá, mas quais divindades? Eu gosto de criar uma relação... entre o culto e a amizade. Se eu te chamar agora no inbox... depois dessa entrevista... e te disser... deu Dé, Me empresta cem reais? A chance de me emprestar cem reais... é muito pequena perto de um amigo te chamando para te emprestar 100 reais. Tu, vai, tu já conhece, conhece ainda, ele sabe que né, tá precisando, etc. Não é um pilantra. E as divindades funcionam da mesma forma. Eu não vou bater na porta de Brianna e dizer, olha só, me tira essa coisa, essa dor de dente. Quais as chances de eu bater na porta de uma divindade que eu não tenho nenhuma relação e ela me ajudar, não atender, mas me ajudar com alguma coisa, do que eu bater na porta de uma divindade com quem eu já tenho um contato estabelecido. Então é possível praticar a religião celta, porque a religião celta ela não é exclusivamente devocional. Né? Eu tenho outros elementos que permeiam essa religião. Mas o panteão ele tem essa característica. São vários, e tem gente que trabalha com mais de um panteão ao mesmo tempo. Não sei como dar conta, porque é muita divindade. Fantástico.
0: Mas tem. Fantástico. Eu estou com uma pergunta aqui do Damião. Ele falou assim, nesses rituais tem incorporação? Nas festividades. Eu, mas também, tá. dentro do, do Pantão Salta, vocês trabalham muito com magia, né? Então, como é que é? Aliás, como é que é? O que é, que é magia, na tua opinião? A sua definição de magia? Eu tenho o meu livrinho
1: aqui, ó. Magia, Célula, Estudo e Prática. E eu falo um pouquinho sobre isso. Magia é um conjunto de ferramentas, que, ferramentas e ações, que visam trazer ou afastar alguma coisa de nós. Eu costumo dizer que toda magia operacional é uma amarração que visa amarrar uma pessoa ou um grupo de pessoas a um objetivo. É uma questão de desejar algo, seja para me trazer, me aproximar daquilo, ou me afastar daquilo basicamente a gente entende magia dessa forma a magia é parte da nossa religião é uma parte que para alguns é muito importante para outros não é tanto e a gente divide a magia essa magia operacional feitiçaria, encantamento maldições, etc em dois tipos nós temos o que nós chamamos de taumaturgia, que trata de práticas desligadas do envolvimento com divindades ou espíritos, seres, de um modo geral, que é a magia de velas, a magia com cristais, enfim, a magia com elementos né, físicos, coisas, enfim, e nós temos a teurgia, e a teurgia, para nós, é todo o trabalho mágico que envolva divindades seja através de oferendas, através de propiciação, através de invocação, mas é, o, é buscar um objetivo utilizando a ajuda de uma divindade. Então temos esses dois campos de atuação, a taumaturgia e a teurgia para nós são essas duas formas de praticar magia.
0: A teologia seria esse contato que você falou, né? De ficar íntimo da entidade primeiro, né? E juntando com o que o Damião perguntou, né? Vocês começaram a fazer os rituais, como é que foi essa incorporação? Porque a gente tem muita gente que escuta a gente que veio da Umbanda ou do Candomblé e tal. E aí vocês estão trabalhando numa egrégora diferente. Então como é que foi as primeiras incorporações de alguém que não era, por exemplo, um caboclo ou, ou um exu? Você pode contar um pouquinho das da experiências? Como ah, é que eles é. se identificam? Como é que vocês depois conversaram com ele as perguntas, a, a relação do médium com entidades dessa outra egrégora? Nós chamamos de
1: toque. esse processo de incorporação. A gente fala disso desde 2005, publicamente, que foi quando a gente resolveu falar abertamente sobre, tem vídeos já sobre isso, enfim. Mas o toque ele é um pouquinho diferente de incorporação, tecnicamente falando. Não é uma divindade que entra em nós nós expandimos a nossa cabeça, consciência, é porque a nossa cabeça, para nós, celtas, é onde está a alma, especificamente. Então é quando nós nos abrimos suficientemente para conseguirmos chegar até a divindade. Né? Não é a divindade que entra neste receptáculo. Eu não deixo de ser quem eu sou quando estou com o toque. Acontece que eu dou o lado para que o meu corpo funcione como um veículo entre uh, as pessoas que estão presentes, a comunidade e a divindade. Isso acontece em rituais fechados, nós não fazemos isso de forma pública, né? nós fazemos inúmeros rituais públicos, inclusive em praça pública, 200, 300 pessoas aqui em Porto Alegre, e a gente não tem toque. Porque o toque é um processo muito íntimo para nós, as divindades não dão consulta, nós não respondemos perguntas das pessoas, nós não vamos chamar uma divindade para responder se o boy vai aparecer, se o dinheiro vai surgir. Isso são problemas humanos e nós temos que nos resolver em relação a isso. Então as divindades elas vão surgir para falar de forma comunitária, elas vão surgir para trazer mensagens que sirvam para a comunidade. E, e a partir disso, claro, as pessoas fazem, se, se colocam né, diante do, da divindade, e o chamamento, é, ele passa por um processo prévio, não, não acontece na frente de todo mundo, ele é feito em separado, e aí a gente vai, quando está tocado, a gente é levado em direção às pessoas que estão nos aguardando e que ouvem palavras que sejam as, as que a divindade tem para falar. O toque não dura muito, não é uma coisa que aconteça por horas, é uma coisa muito breve, porque justamente a gente precisa entender que a divindade não está ali para nos servir e de que nós temos uma certa pequeneza em relação a essa divindade. Então o corpo da pessoa que está sendo tocada cansa muito, é muito cansativo. A gente fica bem prostrado depois, assim, mas é muito bonito as pessoas que, que acompanharam, que tiveram o, o, o presente de poder acompanhar isso, foram muitas ao longo desses 20 anos, né? Mas... Elas, eles acontecem basicamente nos festivais, eles não acontecem de forma aleatória. Então são quatro vezes por ano, em média. O
0: comentário do Marco Antônio, ele gosta muito do Valodon, que eles tratam os deuses com muito respeito e seriedade, né? não é tipo um boneco da Marvel que você vai brincar. Isso que você falou eu achei fantástico, esse posicionamento de respeito e interação com os deuses, que acho que tá, é complicado. Porque às vezes o cara sai da banda, sai de uma coisa fala assim, pô, vocês têm um tratamento assim, extremamente sério. né? Então, por falar nisso na, na Valodon, como é que ela funciona? funciona. Então, se alguém quiser entrar, como é que eu acho vocês... Na verdade, depois a gente vai falar de como é que acha os links, etc. Mas como é que uma pessoa entraria? Tipo, eu tô assistindo esse vídeo eu falei, porra, celta é massa. Então, qual é o primeiro passo?
1: A pessoa precisa observar os nossos preceitos. É muito semelhante ao budismo, nesse aspecto. A pessoa que vai dizer se pratica a religião celta, não eu. Eu, não, eu como sacerdote, não tenho esse poder. Eu posso dizer quem não pratica Pautado naquilo que eu estou vendo Da pessoa Ela não observa os preceitos, ela não pratica a religião celta Ela pratica qualquer outra coisa Mas a pessoa que queira Participar da comunidade ela só precisa entrar em contato conosco e a gente vai passar para ela os links. Participar da comunidade, qualquer um pode participar, que vai ter acesso às nossas atividades, às nossas ritualísticas, vai poder participar e vai passar por esse processo de conversão. Uma coisa importante de pontuar é que nós não uh, aceitamos não gosto dessa palavra, mas nós não gostamos de dupla pertença. Então, ou seja, a pessoa ou pratica a religião celta. Ou não pratica a religião certa, pratica a outra. No Brasil existe assim muito esse costume de misturar as religiões. No sábado vai na casa de um banda no domingo vai na igreja. Aí no meio do caminho vai num, num, num feiticeiro, sabe? A gente quer que as pessoas que pratiquem a nossa religião, pratiquem a nossa religião. Porque nós somos completos dentro dela. E assim como as pessoas das outras são também então, a gente não precisa buscar em outros territórios as frutas que nós temos nas nossas árvores. O que, que acontece? A pessoa, depois de decidir que quer conhecer a religião celta, ela vai passar a participar, em qualquer momento, das atividades que a gente promove. Se participando das atividades que a gente promove, ela, por conta própria, entender que quer se aprofundar nisso, ela tem que entrar no nosso site e pedir associação. Aí ela vai ser associada... E aí ela vai poder ter acesso a uma série de outras camadas dessa prática religiosa. Mas nossa religião não é hermética. Todos os cursos que nós damos para as formações são públicos. Qualquer pessoa pode fazer. Claro que não vai receber o título, né? não, não, não vai ter o certificado, mas pode fazer. Não é uma religião hermética em absoluto. Eu posso respondo qualquer pergunta que qualquer pessoa faça em termos de religião, porque não somos pessoas especiais, somos pessoas absolutamente comuns vivendo uma espiritualidade absolutamente simples, mas não é fraca por ser simples e não é incompleta por ser simples, é simples como o macarrão da nossa mãe, incrivelmente poderoso.
0: É, a gente se descreveu muito bonita mesmo. E aí, essa ordem a gente tava conversando, tem também a parte iniciática também, né? Que você tem graus, etc. O pessoal que quiser mesmo se dedicar à, à parte que gosta mesmo da parte de magia, etc. Né? Como é que isso
1: funciona? Depois que a pessoa participa da comunidade decide viver a religião celta, ela vai se tornar uma pessoa do INE. Literalmente significa pessoa, companheiro, um comum igual a nós. E a partir disso ela vai se dedicar. Ela querendo buscar iniciações e formações, uma coisa muito importante de ressaltar é que a religião celta não é iniciática. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa não precisa se iniciar em nada para praticar a religião celta. Tem duínes que sabem tanto quanto um sacerdote porque fizeram as mesmas formações só não quiseram tomar as responsabilidades que os cargos é que trazem consigo. Mas aí ela vai entrar em Valon e vai buscar essas formações. É bem simples a organização da ordem. A pessoa entra, ela entra do INE, e aí ela passa a ser uma pessoa dedicante. Depois de dedicante, ela passa a ser uma pessoa dedicada, depois de dedicada, ela passa a ser um azarli. Azarli é o equivalente, a é literalmente feiticeiro ou feiticeira, e é uma pessoa que aprendeu e que sabe aplicar magia na sua vida. Nessa né? magia operacional, de que eu, da qual eu falei anteriormente, que é fazer feitiços, que é fazer trabalhos e etc. Trabalhar com oráculos também. Ela querendo ir além disso, porque o azarli é um caminho muito individual, eu posso dizer assim. Né? Toda a religião celta é comunitária, é coletiva, mas o ali ele está aprendendo essas coisas para usar na sua vida, ele vai fazer uma limpeza na sua casa, vai saber fazer isso, ele vai saber fazer um feitiço para atrair dinheiro para sua vida, ele vai saber, enfim, ele vai atuar na sua vida, na sua casa, na sua família. E aí ele querendo atender a comunidade, ele querendo uma formação mais robusta, a gente pode dizer assim, ele vai buscar uma formação de naofo, uma relação de reverendo, reverendo, enfim. E aí acabou, essa é a formação final. Quanto tempo demora, mais ou menos, disso tudo? É uma vida inteira, né, de... Não acaba nunca, não nós não temos nunca. um cronograma, né, que é cumprido. Uma pessoa com bastante empenho consegue cumprir esse cronograma em três, quatro anos, até a formação final, mas não para nunca, a gente, a gente... aprende o tempo inteiro, a gente sempre descobre coisas novas, revisa o que já sabia, porque uma coisa sobre os celtas e sobre a religião celta é que a gente revisa muito os nossos saberes, né? Uh, por exemplo, 20 anos atrás, nós não aceitávamos pessoas transformadas. Um homem trans era formado como uma mulher, Coisas como não me interessa, como o que, que tu faz na cama, sabe essas bobajadas de gente tosca? Então, hoje, 20 anos depois, nós temos uma visão completamente diferente. Não me interessa o que eu acho a respeito do outro. Interessa o que o outro acha a respeito de si próprio. A pessoa é uma mulher... É uma sacerdotisa, é um homem, é um sacerdote. Não me interessa mais nada além do que ela me disser. Então a gente se revisa também o tempo inteiro, se revisita e tal, e muda em função disso, porque a vida é mudar o tempo inteiro.
0: Fantástico. E eu consigo fazer isso isoladamente em casa. Então, por exemplo, se o cara está assistindo aqui e ele quer fazer esses quatro rituais, e, é, entrando em contato, depois eu vou te pedir todos os dados e vai estar tá aqui embaixo na, na descrição do vídeo. Mas dá para fazer sozinho, isolado, né? Também. Sim. É, principalmente uh... na pandemia, né? Agora está todo mundo isolado. Vocês também estão sofrendo, né? Eu entrevistei o um pessoal de Ubando, um que está tudo fechado, né? Então, como é que vocês estão é, lidando a gente... com a pandemia? Bem. <risos>
1: surpreendentemente bem, porque nós já fazíamos os nossos ritos virtualmente antes da pandemia, as iniciações já eram dadas virtualmente antes da pandemia, então não, essa dinâmica da pandemia não nos atrapalhou, pelo contrário nos ajudou, porque as pessoas passaram a olhar o virtual de uma maneira menos preconceituosa porque a gente dizia, ah, as aulas são, são online, ah não é a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí isso facilitou muito, as pessoas estão mais uh, suscetíveis a aceitar a participação virtual. Mas claro, a gente faz muita coisa presencial e a gente não tem feito desde março do ano passado, desde fevereiro do ano passado. E não tem planos de voltar, essa coisa de, ah, estamos nos encontrando de máscara e álcool gel é, é, é desnecessário, não quero nem entrar muito nisso, porque eu, eu sou da área da saúde, sou técnico de enfermagem, trabalho no hospital até há pouco tempo era de UTI Covid, então eu não consigo falar sobre isso sem me estressar profundamente. Mas a pessoa pode fazer em casa isoladamente, sim. Eu tenho alguns livros publicados, esse aqui é um, Magia Celta, Estudo e
0: Prática, eu queria que você falasse um pouquinho Do que tem em cada livro, como é que a gente acha Esse aqui foi o primeiro Que é Preces, Encantamentos e Rituais Celtas Da editora
1: Ogma que Foi publicado dois anos atrás Está quase esgotando já Esse é um livro de preces, né? É um livro de orações É um livro de práticas domésticas Que é uma coisa que eu gosto particularmente muito O Magia Celta Estudo e Prática É um pouquinho mais elaborado É mais robusto em relação à técnica Em relação a, a, a conhecimento Porque eu falo da estrutura cosmológica falo de cosmogonia, falo dessa estrutura da magia, enfim. E depois eu tenho o Morrigan, Devocionário Pagão, que é um, um, uma série de devocionários que eu estou escrevendo. Morrigan já está publicado, especificamente trabalhos com Morrigan, trabalhos, eu digo, como se aproximar, visualizações, meditações, ritos e práticas de um modo geral. Depois eu tenho Magia Nular, que vai ser lançado, está em pré-venda, vai ser lançado em 2 de agosto, que trata de práticas nular, novamente também, mas com um outro viés, diferente do Magia Celta. Depois eu tenho outro que está em pré-venda, mas me encontra na Amazon. Vai lá na Amazon, ah. taca Narras na Dorradas, que vai encontrar no site da editora,
0: vai encontrar também, não vai ser difícil. Eu só falo o site porque tem. Isso vira podcast também, mas para quem está aqui no YouTube, está aqui embaixo na descrição do, do vídeo para facilitar. É dolmen.com.br da editora. A gente já está quase chegando no finalzinho, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer para todo mundo, ainda mais o um, pessoal que está numa religião. Que é para os celtas, né? Ou principalmente a maneira como vocês praticam aqui no Brasil. O que vocês acreditam que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Muito legal falar sobre isso. Nós temos, nós chamamos, nós temos uma coisa que a gente chama de outro mundo.
1: O outro mundo é um espaço paralelo entrelaçado ao nosso, que é onde habitam essas forças não corporificadas, digamos assim, né? Não são não habitam pessoas, habitam seres, habitam espíritos e etc. Nós temos uma divisão dos seres da nossa religião que chamamos de três famílias de forma coletiva: são os deuses, as divindades, os espíritos e os antepassados. Quando a gente morre. O nosso corpo ele é composto basicamente de três partes. Do nosso corpo físico, esse que todo mundo está enxergando. Depois da energia, que nós chamamos de bril, e alma, que nós chamamos de briga. Esse bril e briga, eles são conectados um ao outro pela lembrança, pela memória. É como se fosse um elo que conecta esses dois... Corpos sutis, digamos assim. E o bril e o briga, quando o nosso corpo morre, eles permanecem conectados e vivos. Então, por isso que nós conseguimos nos comunicar com os antepassados, que nós conseguimos no Soen ter com Soen os nossos festivais ou em nosso ano novo. Então, que no Soen a gente tem contato com as divindades, com esses antepassados também, a gente se comunica com eles, enfim, que eles são presentes. E quando a gente morre, o nosso corpo ele se desfaz, ele como algo orgânico se transforma num amontoado de coisas orgânicas, né? Vira verme, basicamente, adubo e a não ser que sejamos cremados né? mas enfim, o nosso corpo ele é perecível, ele é algo com o qual nós não nos ocupamos por muito tempo. Existem os ritos fúnebres, logicamente, mas depois de feitos o nosso corpo ele fica à disposição da natureza. O que que acontece com o brilho e brigo? O que acontece com, comigo? Eu navego pelo mar, nós acreditamos que depois da nona onda do mar, já começa uma aproximação com o outro mundo. É através do mar que nós chegamos lá. Então nós navegamos e vamos para um lugar chamado Tektu, que é a Casa de Dom, que é um espaço de passagem. É um lugar físico, inclusive, né? É uma ilha rochosa com um, um caminho, um, um túnel que a atravessa. E nós navegamos através deste túnel e vamos para a Casa de Dom, para onde vão todos os nossos ancestrais. E na Casa de Dom nós permanecemos por um tempo e depois deste tempo nós vamos para outro mundo. Podemos ficar na Casa de Dom, se quisermos, mas a gente invariavelmente acaba indo para outro mundo e vivemos no outro mundo, mas nós não vivemos apartados deste mundo, naquele outro mundo. Porque nós participamos da, da vivência neste mundo. O culto aos antepassados é uma parte muito importante da nossa religião, é uma parte muito importante da nossa prática, presente, inclusive, para além do processo devocional, para o processo mágico, né para o processo de trabalho mágico. Nós trabalhamos muito com espíritos, com seres, e hum, eles participam muito ativamente da nossa vida. Nós conversamos com os espíritos dentro de casa, nós chamamos eles, alguns que isso fique claro porque nem todos são amigáveis e este outro mundo tem várias passagens tem vários várias pontes vários lugares que nós conseguimos nos aproximar deste universo né deste deste outro mundo que é um lugar de uma nova vida, ou da continuação dessa. Mas não há pecado. É uma, coisa, uma coisa importante de falar, eu acho que é muito legal, é que as pessoas sempre me perguntam e os suicidas, e os estupradores, e tararã? nós não fazemos juízos de valor. O outro mundo funciona exatamente como esse. É claro que assassinos, é claro que pessoas de má índole, enquanto estão vivas, elas vivem isoladas. Não só porque podem estar presas, mas porque a comunidade, de um modo geral, as afasta, a comunidade as rejeita. Isso acontece no outro mundo também, todos vamos para o outro mundo, todos vamos, vírgula, Todos que praticamos a religião celta, porque nós não achamos que a nossa religião explique a outra vida de todas as pessoas. Existe o céu lá com Jesus Cristo e São Pedro, bem direitinho lá no lugar dele. Existe, sei lá, o Nirvana, existe Buda, sei lá. Existem outros, outros mundos e o nosso não é o um englobador de tudo, Não. Então nós não temos todas as pessoas do mundo no outro mundo Nós temos os praticantes de religião celta, os nossos ancestrais célticos E lá eles vão ser rejeitados também Porque uma das maiores punições dentro da religião celta é o ostracismo É fingir que a pessoa nunca existiu Também eu outra pergunta do Daniel, você acredita em reencarnação? Não, a gente tem uma coisa chamada metempsicose que é um pouquinho diferente da reencarnação. A ideia de reencarnação, ela é evolutiva, né? Então eu saio de um estágio A e passo para um estágio B que tecnicamente é melhor, mais evoluído, mais robusto, enfim. Nós não acreditamos em evolução. Nós acreditamos que uma pessoa possa voltar como um cachorro, uma pessoa possa voltar como uma vaca. Isso é atestado largamente na mitologia. Acreditamos numa vida pós-morte, ou numa vida que segue após a morte. Nós acreditamos no, que exista a possibilidade de um retorno, mas o retorno não é óbvio. Ele acontece eventualmente, não todo o tempo. Isso quer dizer que as pessoas não voltam sempre. Isso quer dizer que, de repente, eu não tenha vivido antes.
0: Tem uma outra pergunta do Bruno. Ele fala assim, existem rituais uh, como casamento, batismo? Quais são os rituais do Celta? A gente tem todos os ritos. Todos os ritos. Nesse meu primeiro livro aqui, eu ensino preces para as pessoas
1: fazerem os ritos em casa por conta. Uh, nascimento, casamento, morte... A menarca, a semenarca, que é uma coisa que ninguém fala, rito de passagem, só fala das meninas. Que elas são maravilhosas, elas são, mas os meninos também têm esses ritos de passagem pouco explorados, eu acho. Então nós temos a semenarca, a menarca, que é a primeira menstruação, a primeira ejaculação. Nós temos... Um, esqueci o nome, meu Deus. É quando, quando a mulher para de menstruar... Eu esqueci, é. a menopausa, menopausa. brincado. Luzes menopausa, andropausa. Então nós temos todos esses ritos. Inclusive, um dos papéis do sacerdote é auxiliar a comunidade, é servir a comunidade. Nós fazemos esses serviços para a comunidade toda. Então nós temos um movimento de fazer casamentos. Eu fiz casamento no Rio de Janeiro, fiz casamento aqui no Rio Grande do Sul várias vezes, a gente tem um casamento agora em agosto, que são casamentos célticos laicos. São pessoas que não são da religião celta, contratam é. o nosso serviço. A gente faz todos os ritos de passagem para qualquer pessoa que queira. Não precisa nem ser da religião,
0: inclusive. Fantástico. Eu acho que a gente está nessas perguntas, só falta a última e mais importante, né? que é como é que a gente acha você. Vocês me encontram nas redes sociais,
1: eu especificamente. Eu tenho Instagram, eu tenho que é nataís, underline, doxadas, que é como escreve o meu nome, N-A-T-H-A-I-R. Underline Dorchadas, com CH. Não sou muito ativo no Instagram. vão me encontrar no Facebook, que é onde é o meu terreno, é onde eu ainda consigo me movimentar mais. Uh, nós temos um canal no YouTube, que é da ordem Valon. Vocês encontram É só jogar Valon no Google, que vão encontrar, com certeza. É W-A-L-O-N-O-M.
0: Maravilha. De qualquer jeito, vai estar tá aqui na, na descrição. Eu vou pegar com, com você e a gente vai estar... Tá... Não precisa se preocupar Quem está assistindo Aí só vai voltando A última do Igor Que eu esqueci, né Que conselho que você daria Para alguém que está começando agora é, Que caiu na, da internet Ou estava digitando no YouTube Chegou aqui nessa, nessa entrevista E está começando agora Dentro da magia Dentro de uma religião Um conselho para um iniciante Não acredite nas pessoas <risos> É o meu conselho maior Acredite nas fontes
1: Por que, que eu estou falando isso? Porque existem muitas distorções E eu não estou falando só sobre a religião celta Que eu acho que é uma grande vítima de distorções Mas de o um paganismo de um modo geral Sempre questione, sempre, sempre Absolutamente sempre questione E se tu estiver em um espaço em que tu não possa questionar Corra sem olhar para trás Porque tu estás num lugar perigoso Uma vez que tu não possa questionar as chances de que a tua liberdade seja tolhida são imensas e a gente não pode nunca perder o nosso senso de liberdade e autonomia, ainda que a gente às vezes seja tentado a isso. Então duvide das pessoas, questione, entenda o porquê. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas com que eu vou formar em algum momento, eu digo a técnica dos cinco porquês. Se algo, uma técnica, um conceito, qualquer coisa, não for capaz de resistir a cinco porquês, não é verdade E essa coisa de que a verdade tem muitas faces É absolutamente mentira A verdade é uma só Ela se apresenta, às vezes, de, de forma multifacetada Mas, na maioria das vezes, a verdade é uma Não única, né? São coisas diferentes Mas eu acho que eu vou resumir Porque eu, eu falo demais, horrores demais Mas eu vou resumir em Questione sempre E leia muito incansavelmente. E não se torne um leitor somente. Pratique. Põe em prática e sem medo.
0: Nenhuma divindade vai vir te comer pelos pés. Isso é mentira. Brigadão mesmo foi sensacional a tua entrevista, acho que o trabalho que você está fazendo é demais da conta Assim, a gente tenta entrevistar a galera que está trabalhando com paganismo e tal principalmente aqui no Brasil, que é dureza né? e você tem Sim. que ser, é quase uma ordem secreta né? Porque difícil você não, você não pode vir aí e colocar assim, no assim eu sou celta, praticante e tal porque você vai acabar sofrendo algum tipo de represário e tal, então acho importante divulgar esse tipo de trabalho, então brigadão por você estar com a gente aqui hoje Imagina, eu que agradeço, é um prazer sempre e espero ter outras oportunidades para a gente conversar mais. Adoro conversar, então foi ótimo. Se você acompanhou a gente até aqui, então não esquece, visita aí o canal do Nahaji, da Ordo Valonon, dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.